0: Добрый вечер! С вами Илья Макаров, Катя Зверева и Никита Одиноков. Вы слушаете передачу «Голубь Галилея». И сейчас мы расскажем, почему она так называется. Катя, помоги
1: мне. Ну, это название родилось из нашего мини-мозгового штурма, когда мы придумывали странные названия для логических уловок. Вернее, коверкали названия логических уловок. И не только. И не только, да. И тут мы собрали уловку Галилея и... Голуб -гиша. Голуб Гиша. Я думаю,
0: наши слушатели знают,
1: что это... А как же напомнить? Да, ну,
0: еще мы напомним. Для тех, кто вновь нас слушает, и для тех, кто случайно наткнулся, сейчас закроет и перестанет слушать. Смотрите, Голуб Гиша, как известно, это такой полемический прием, когда человек закидывает оппонента кучу аргументов, не давая ему времени ответить. Вы даете один тезис, он начинает отвечать, вы уже сразу другой, и так далее, пока он не сдуется.
1: Правильно говорю? Uh -huh. что? Ну, По-моему, плюс еще важно, что эти тезисы по большей части легкие для опровержений, но их очень много. Там, Знаете, типа 100 ответов атеисту, которые поставят его в тупик. На самом деле, они на них ответы уже есть, просто... Надо слишком много времени, чтобы на всех на них ответить.
2: Да, очень сложно каждый разбирать каждый раз индивидуально. Они зачастую
0: неоднозначны требуют действительно много времени, а получается, это как монгольская конница. Вы сбиваете одного, но за ним идет еще шквал, и в итоге вы превращаетесь в лепешку. Поэтому надо их отлавливать по одному. Ну а уловка Галилея это такой аргумент: в стиле. Вот в свое время Галилея тоже не признавали, его всячески травили, а в итоге он оказался прав.
2: Если кто-то тебя возражает, особенно из научных кругов, значит, ты, скорее всего, прав.
0: Да, и на этом поприще делают себе репутацию, особенно всякие псевдоисторики, которые говорят, вот, вы знаете, раньше считали, что Земля плоская, ну и тому подобное. Ладно, для тех, кто впервые нас слушает, в 2014 году, значит, года полтора назад, мы начали записывать подсказ, назвали его «Скептик». Лучше название не придумали, оно нам казалось вполне себе подходящим. Сейчас, конечно, саму соусскептик уже набил оскомину, и поэтому уже как-то стараемся использовать что-то более такое, пластичное. Вот. И, собственно, собирались Кирилл Альферов, человек, который... Для движения именно в Москве сделал очень много. Первый начал организовывать встречи. Когда это еще был антикафе Циферблат, но там очень мало места, поэтому мы перебрались в антикафе Зеленая дверь. Это на чистых прудах. Приходите по четвергам. Правда, не каждый четверг, а через один. Порой там бывает весело. Ну, собственно, собирались. Когда мы начали собираться, Киев предложил, давайте записывать подкаст. И собралась группа энтузиастов, в числе которых Катя Зверева, наш такой идейный вдохновитель локомотив, который тянул все это время наши подкасты.
1: Паровозик, который смог. <связывая>
0: Тю -тю. Собственно, что мы делали? Мы обсуждали Вопрос критического мышления. Катя нам рассказывала новости из научного мира. Кирилл всячески развлекал интересными историями и комментировал каждую тему. Вот Я пытался шутить иногда даже удачно рассказывал всякие случаи из эзотерического прошлого, ну еще было много разных людей, у нас менялись спикеры периодически ну там по ряду причин, одни приходили другие уходили, вот сейчас Кирилл, по крайней мере в ближайшее время не может участвовать в записи он уехал работать в другую страну и со связью бывают трудности по времени не пересекаемся ну и просто человеку в любом случае нужно время на то чтобы обустроиться так что пока что мы сами по себе, а там посмотрим. Ну, если еще будут вопросы, в любом случае будут. А может нет, может всем плевать, что поделать. Но ну, хотя бы Кирил у нас послушает, тоже хорошо. Он сказал, у вас будет хотя бы один слушатель всегда. Это так мило. Ну я думаю, он еще и жене свой даст послушать.
2: Будет ночью под одеялом с фонариком,
0: который я ему подарил между прочим, который реагирует на движение. <смех> собственно подкаст не выходил уже наверное полгода Кать, да? последний раз мы по-моему еще зимой собирались разговаривали про Алькатрас а с тех пор произошло в мире науки в мире мракобесия и вообще в социальной жизни очень много интересного попробуем припомнить что было пока мы отсутствовали во-первых, вот что меня поразило, но ну не то, что удивило, а что вызвало такой трепет в моей душе, это фотографии Плутона во всей красе, во всем великолепии. Думаю, все помнят, как космический аппарат, как его звали, кто помнит? Новый Горизонт. Да, ну, точно, Новый Горизонт, хорошее название. Э -э, сфотографировал Плутон, потом стала появляться куча фотожаб со звездой смерти и прочим. Я помню, даже участвовал в каком-то споре, и тут, собственно, меня поймали на моей неграмотности. Просто когда появились эти фотографии, начали возникать люди, которые говорят, это все фейк, не может быть таких фотографий. Знаете, даже некоторые эзотерики утверждают, что вообще ничто не может покинуть пределы земной гравитации. Ну, то есть ничто, созданное на Земле.
1: Потому что оно ударится о небесную твердь.
0: Нет, нет, это, это это другие, это другие ребята, кстати, он, вы видели, один из них выступал у Владимира Соловьева в передаче.
1: Кто именно?
0: Дмитрий Царионов он же Интел, он спорил с... Никто Александр Параханов это какой-то тоже политический деятель.
2: Ну да, который просто все время у его пасётся.
0: Ну да, ну кому нужны рейтинги те туда и идут. И, собственно, я, честно говоря, не осилил полностью передачу, поржал, вот честно, когда, понимаете, два человека с зашкаливающими такими религиозными настроениями когда они начинают поносить друг друга, называют друг друга сатанистами, фанатиками, и все такое, это очень интересно, но, честно говоря, стало неприятно от того, что вот вещи, которые для многих людей все-таки важны, да, все-таки там вера, религия для очень большого количества людей, это очень важное. Uh -huh. И человек переживает, и когда вот стоят двое... На эту тему публично говорит и позорят друг друга, позорят сами себя, прикрывая вот свою дурь верой. Это очень мерзко, именно становится неприятно. Что Понимаешь, что вот они как раз оскорбляют чувства тех, для кого вера это действительно не пустой звук. Вот. Но я к чему? Я насчет Плутона хотел рассказать. Ну, точнее, не насчет Плутона, а насчет вот этой темы. В общем, есть. Определенные тоже эзотерики, которые вообще говорят, что ничто не может покинуть пределы планеты, на которой был рожден, создан, потому что, ну иначе просто, на, вот, допустим, мы вылетим, ну, чуть дальше луны, и нас просто расщепит на атомы, потому что без там силы Земли, вот, и волшебных огурцов, да, наши молекулы просто не могут быть вместе. А почему? Ну, потому что... Знаешь, вот тут есть проблема. Мне техническую часть плохо объясняли. Там, во-первых, это уходит корнями вот и в идеи многомерности мира. Тут, наверное, 7 измерений. Да? Астральная материя, ментальная, угу. там, материя интуиции, нирваны и там еще какие-то. В общем, что-то там, из, то ли Блаваска, то ли Рейдихов, то ли еще что-то такое. В общем, по этим вот эзотерическим, в этих эзотерических течениях Земля же представляется, да, как живое, разумное существо. Да то есть солнце это отец земля это мать вот земля рождает все что рождено на земле вот, то есть, связано вот этой земной энергией и за пределами ее все не может и поэтому когда, еще когда Curiosity запустили на марс я слышал вот от этих людей, что же они врут, зачем они это все выдумывают, ничего они не могли запустить, ничто не может преодолеть. И вот поэтому, когда я услышал, что вот это мнение, что это фейк, что не мог туда никто долететь, меня это, конечно, так поразило. Но потом я услышал еще другое, что это фейк, потому что не может быть фотографии такого качества. И тут я ложанулся. Если вы помните, я даже в чатике вам писал а вот об этом, то что говорит? Так далеко от солнца не может быть такое хорошее освещение, чтобы его сфотографировать так хорошо. Я начал говорить, что, ну, типа какая разница, какое расстояние, свет распространяется. Мне потом объяснили, что я не прав. Вот и, ну, я почитал, оказалось, там просто были у, вот у этого аппарата очень хорошие линзы. Вот благодаря ним и проблему с освещенностью удалось решить. Вот я, конечно, понимаю, что по большому счету для нас, конечно, мало что значит. Но сфотографировали вот он, да, как бы какая разница, но все-таки это маленькая вспышка для фотоаппарата, да, и большой луч прожектора для человечества, то есть, я думаю, вот его осмысление вообще мира, да, размеров. То есть, представьте, что, ну, вот каждый день, да, что мы видим, ну, просто обычную нашу жизнь окружающую, Землю, да, и тут мы видим что-то на расстоянии огромных, сколько там миллионов километров до
2: Плутона? От четырех до семи с половиной миллиардов.
0: И вот, знаете, я когда увидел вот Плутона, я подумал: это настолько далеко, я никогда его вживую не увижу. Но вот я смотрю на него, и это было действительно классно. Какой-то, знаете, такой трепет метафизически у меня mm -hmm.
2: Ну, то есть вернули практически в науку, в отрасль элемент романтики, который может и привлечь молодые умы к этой сфере деятельности. И, в принципе, снова обратить внимание общественности.
0: О, кстати, хотите, вам расскажу сегодня одну коротенькую историю, теорию заговора. Ну, в общем, на работе обсуждали ИГИЛ и то, что они творят. Ну и коллега мне интересную выдал мысль. Смотрите, боевики ИГИЛ ворвались в какой-то музей, да, и начали уничтожать статуи там разбивать их взрывать вот но он сослался на какие-то видеозаписи я просто это не смотрю потому что блин, подобные сцены мне вообще не очень хочется смотреть казни там мародерство и прочее но не суть и тут он сказал то что на записи видно когда разбивает статуи то что там в ней внутри стальная арматура. но он говорит то что э, типа не могли же да но статуи там несколько тысяч лет не было конечно, какой тогда в а, такой технологии это высекалось из камня. И зашла речь о том, что кто-то в свое время быстренько эти статуи вытащил оттуда, продал за большие деньги на черном рынке, и чтобы замести следы, но ну, сделал фейки, и потом туда направил наемников этих, да, чтобы они, ну, как как бы в операции все нас. В принципе, честно говоря, у меня не было аргументов против, потому что я не думаю, что это на самом деле настолько идиотская идея. Вот как вы думаете?
1: Я на самом деле думала, что ты будешь рассказывать историю про то, что на самом деле раньше существовали технологии, там, лазеры, мир погиб от ядерной войны и так далее. Атлантида погибла от ядерной
0: а, с а, да, Мартиро. войны с гипербореей. А, нет, <сосит> к счастью, этот человек все-таки... Был... Хотя ну там тоже есть к чему придраться. Иногда я слышу подобные фиговины про какие-то, то, что раскопали какую-то фигню очень такую крутую, но <свен> в основном постараются придерживаться рамок разумного. Вот, Но вот такая теория заговора. Так, да, мы, кстати, для слушателей мы записываем подкаст 11 сентября. Мы это выбрали не специально, так просто сложилось, потому что сегодня пятница. Вот И, ну, Соответственно, конечно, 11 сентября – это еще долго будет предметом всяких теорий заговора. Мы уже это обсуждали, конечно, возвращаться подробно не будем, но мы хотели, помнится, еще раз обсудить вообще именно механизм, как они рождаются в наших головах. 11 сентября, да, там, убийство Кеннеди, хотя, конечно, нам-то этого дела особого нет, но все равно. Ладно, Кеннеди, вот убийство Франца Фердинанда, да, вот, было ли,
2: ну, помните, да, был
1: такой? Да, помню, маленькая была. Ну,
2: надо на всякий случай слушателям рассказать.
1: Я, нет, я забыл, как там правильную должность, кронпринц, по-моему, да? Я точно звание не помню, но, собственно, из-за этого убийства началась Первая мировая война.
2: Типа эрцгерцог?
0: Да, и вот просто, если развивать идею с теориями заговора, ну, то есть либо это просто группа экстремистов, да, это сделала, или же это был реальный заговор там, правительства одной из стран, которым была выгодна война, да, вот, и в принципе вот подобные теории заговора, я считаю, они имеют право на жизнь, пока они не выходят за пределы разумного, да, то есть, ну, что я имею в виду? Есть разведка, да, контрразведка и прочее, есть про реальные заговоры, вот, но чем они отличаются от, вот именно от таких теорий мирового
2: заговора? От конспирологии. Uh
0: -huh. Да, от конспирологии. Ну, опять же, обсуждали это, но для вновь пришедших, в том, что... Обычные заговоры, они все-таки локальны. То есть, мы можем посчитать, что, например, немецкой разведке да, или там английской было выгодно развязать Вторую, Первую мировую войну. Допустим, да, не знаю, но может быть. вот Это несмотря на то, что масштабы были мировые у войны. Вот. Но я не думаю, что если вдруг те, кто что такое делал? не думаю, что они рассчитывали на нечто настолько глобальное. Это все равно достаточно локально. А вот если мы скажем, что мировое правительство тайное, да, которое сидит, которое базируется в подвале под египетскими пирамидами, и у них есть специальная линия метро, которая соединяет их с Сан-Франциском, вот, откуда они руководят всеми финансовыми биржами. Что вот им нужно было убить Франца Фердинанта, для того, чтобы была развязана Первая мировая война, для того, чтобы по ее итогам, когда Германия будет, по сути, разрушена и страной, чтобы на ее руинах смог прийти к власти Гитлер, для того, чтобы он смог развязать, развязать Вторую мировую войну, чтобы после того, как Гитлера свергнут, правительства собрались и создали Израиль для того, чтобы собственно, члены мирового правительства наконец-то заимели свою страну. Вот это уже конспирологическая теория. Вот Разница вот такая небольшая, но вот она есть. Совсем небольшая разница.
2: Почему же теория первого типа имеет право на существование?
0: Потому что заговоры реально бывают. Да? Ну, то есть, группа заговорщиков решила кого-нибудь грохнуть. Такое же бывает. Это как, может быть, на уровне ну, просто каких-то бандитов, так это и на уровне правительства.
2: Да, но, тем не менее, излишние теории, разве они не увлекут за собой дополнительных неприятностей? То есть, может быть, все-таки следует идти за какими-то свидетельствами, за данными и уликами, а не сочинять какую-то угу. э, гипотезу и дальше уже подвергаясь стандартным логическим ошибкам и э, когнитивным искажениям, находить этому кучу подтверждений и так ну, далее. Ну,
0: то есть, ты имеешь в виду, что не стоит сначала вдвигать теорию, да, потом искать к ней э, каких-то доказательств. Ну,
2: хотя бы да? да, хотя бы дождаться каких-то конкретных данных, угу. и потом уже куда эти данные приведут, там уже как-то пытаться экстраполировать их до полноценной гипотезы. Ну, вообще, да,
0: я с таким подходом согласен, но я просто все-таки попробую немножко защитить эту позицию в том плане, что иногда, ну, просто подобные рассуждения, они могут, да, они могут завести в дебри, но иногда подумать, типа, кому это выгодно, бывает, ну, не то, что полезно. Можно допустить подобные вещи. Но, вот знаете, сейчас мы говорили, я подумал, именно... Заговор правительства, это немножко как-то водянисто звучит. Заговор всегда между конкретными людьми бывает. <говор> вот. То есть не то, что да, конкретно допустим, кто у нас сейчас в Америке президент. Смешная шутка. <с ficou> <говор> Нет, я, я реально, я про Буша просто думал. Вчера слушал эм, один из стендапов эм, Робина Уильямса, э, и он там, ну, он обозревал, собственно, что происходило в, в нулевые годы там про Буша, и поэтому сейчас о нем Думаю. Uh -huh. ну вот, собственно, администрация американского президента, да, допустим, Обамы, вот вся собралась и там решила какой-нибудь переворот устроить в какой-нибудь еще очередной стране. Это в принципе возможно, но, наверное, более вероятно, что если, допустим, действительно спонсируются перевороты там, ну, правительствами каких-то каких стран, то, наверное, это делается. Больше в интересах, ну, для, для, кому выгодны войны, Продавцам оружия в основном. Наверное, тем, у кого есть там заказы на поставки, вот, скорее группа вот этих людей организуется, да, и будет спонсировать кого надо. Чем соберется весь кабинет министров, сядет и решит: а давайте-ка мы устроим там переворот в Ливии. Вот, наверное, вот такие отличия между конферологическими конфирологическими теориями, да, и возможными заговорами как таковыми.
2: Но ну и в этой теме тоже очень важно не забывать, что если мы все-таки пришли к какой-то гипотезе или э, назначили что-то гипотезой, то далее ее нужно фальсифицировать, а не подтверждать.
0: Кстати, вот об этом тоже надо не забывать. То есть, мы выдвигаем тезис, да, например, что правительство, допустим, Соединенных Штатов устроило переворот в Ливии. Да? Угу. и что, То есть, фальсифицировать мы должны придумать условия, да, при которых мы можем это опровергнуть. Так получается? То есть, найти то, что говорит против этой теории.
2: Uh -huh. То есть не искать этому подтверждение, потому что подтверждение мы, скорее всего, всегда найдем. А гипотезу, если мы подходим с точки зрения научного скептицизма и в принципе научного подхода, мы должны ее опровергать экспериментами, проверками, наблюдениями.
0: Да, и мы сейчас быстренько уйдем с этой скользкой темы политики, но вот сейчас возникла мысль,
2: работает
0: ли научный метод, когда мы обсуждаем вот. Такие вещи, да, вот, но социально-политические именно. Там все-таки, наверное, механизмов больше, чем вот мы привыкли просто вот в научных темах. Но
2: так или иначе, если мы хотим что-то проверить фактически, то я пока не могу сходу предположить, почему этот подход может не работать.
1: А, мне кажется, этот подход э, работает, просто из этого подхода мы не можем делать. Четких утверждений, то есть он нас заставляет больше сомневаться. То есть так как социальная тема или политическая она более сложная там, чем физика элементарных частиц, там гораздо больше факторов влияющих друг на друга, то наши просто высказывания должны быть более аккуратными, исследования более сложными, более объемными,
2: более комплексными, да, да, да и выводы из них неоднозначные, а недалеко идущие, а тоже лишь э, следующий шаг в наблюдениях, в исследованиях. Да.
1: Вот, кстати, от этой темы можно перейти к новости о том, что uh -huh. только 36 там исследований из 100 перепроверенных в психологии оказались правдивыми, то есть подтвердили. Да, расскажи нам об этом.
0: Очень такая... Животрепещущая. Жив... Да, животрепещущая
1: тема. Расскажи нам вообще про эту новость. Ну, собственно, недавно во всех там научных или новостных... В изданиях гремела новость о том, что в Science опубликовали статью, что перепроверили 100 экспериментов в области когнитивной и социальной психологии, и только 36 из них смогли воспроизвести. И, дескать, вот, смотрите, психология — это все фигня, психология не работает, это там лженаука, я много где видела, ну, собственно, такие комментарии от людей или журналистов. И заголовки статьи особенно. да. Но на самом деле, если разобраться в том, что произошло, то становится ясно, что на самом-то деле это вовсе не критика психологии как таковой, как науки. История вообще начинается, можно сказать, с тех самых пор, когда ученые начали фальсифицировать свои исследования.
2: Здесь вы под фальсификацией подразумеваете подделку. Подлог.
1: Да, да подделка. Да, да. То есть не,
0: не, не проверка на фальсифицируемость теории, да, а подлог. Да, да, да.
1: Например, известным персонажем именно в психологии является Дитрик Александр Штапель. Он стал профессором в достаточно молодом возрасте. У него было большое количество статей. И потом в какой-то момент его поймали на фальсификации экспериментальных данных. Насколько я помню, что там 30 из 130 опубликованных статей оказались ложными.
0: А он подгонял результаты или просто
1: Ну, в смысле, да, это не суть, подгонял, скорее всего. Ну, и то есть это был далеко не единственный психолог, которого поймали на фальсификации. Было еще несколько громких случаев, ну, и не только в психологии. И никто иной, как Даниэль Канеман поднял вопрос о том, что, собственно, надо защищать психологию от вот такого, и он предложил ученым, то есть отобрать пять лучших лабораторий психологических...
2: И не отдать обратно.
1: Да, и не отдать обратно, и сделать так, чтобы они перепроверили какие-то психологические эффекты, допустим. То есть, чтобы одна лаборатория проверяет какой-то один эффект, за ней проверяет другая, чтобы самые лучшие лаборатории смогли воспроизводить какие-то эксперименты, чтобы можно было точно убедиться, что вот какой-то эффект есть.
0: ну то есть чтобы все было как, как в остальных науках. Uh -huh.
1: ну на самом деле, насколько я поняла, я читала, что на подлоге и на жульничестве ловили не только психологов, а многих других ученых.
0: да это понятно, просто в психологии намного, наверное, ну, труднее, может быть, выявить да, фальсификация. Ну
1: да, сжульничать проще.
2: Там проще размазать данные, проще налить воды. Накосячиться статистикой проще. Да, mm -hmm.
1: да подстроить, сделать так, чтобы было красиво. Вот. И, собственно, как ни странно, Канимана не поддержали другие психологи, они просто, как я понимаю, начали огрызаться. Они
0: были в доле.
1: Может быть. С мировым
2: правительством.
1: Ну, <Soci canvi> Но, на самом деле, это... Все-таки тяжелый труд перепроверять за другими. И, может быть, никто не захотел. Ну, хотя, с одной стороны, никто не захотел. С другой стороны, молодой исследователь, рядовой на, то... на тот еще момент, Брайан Носик, ну, собственно, поддержал Каннимана и решил собрать добровольцев по всему миру. Сначала их было 72, потом набралось 270 ученых, которые были готовы перепроверить какие-то исследования. И вот они выбрали 100 исследований, Статьи, по которым были опубликованы в уважаемых журналах, и они их постарались максимально точно воспроизвести. И, собственно, результаты говорят о том, что чуть больше трети, то есть 36 из 100, только смогли повторить. Остальные оказались невоспроизведимыми. Но, на самом деле, это не совсем так, потому что еще треть, она, ну, грубо говоря, с точки зрения статистики, там непонятно, то ли и правда, то ли нет. То есть вот эта перепроверка пока ничего не, не показала. И по сути это исследование, и эта статья говорит не о том, что психология плохая наука, а о том, что надо оттачивать алгоритмы, контролировать те данные, которые мы подаем. То есть, ну, например, в одном из экспериментов, которые перепроверяли, там в изначальном эксперименте, например, были дети из англоговорящей страны, а в другом эксперименте, повторном, уже дети были... Из Канады, то есть там англо... И франко-говорящие. Ну да, собственно. То есть это уже не совсем одни и те же дети, грубо говоря. Mm. Чудо, чуть
0: разная выборка, чуть-чуть разные культурные
1: условия. Ну и, собственно, то есть эту статью в Science нужно воспринимать не как критику психологии как таковой, а как... Ну, скорее, как предварительное исследование. Ну, ну собственно, как толчок к тому, что... Исследование нужно перепроверять.
2: Да, то есть это не наука была отменена, а как бы наоборот наука сработала так, как она да. должна в принципе работать. В очередной раз она вывела в себе в самой дыру и теперь готова эту дыру заделывать. Ох, твоими
1: булыжниками. Ну да, вот еще можно сказать, тут проблема, я так понимаю, во всем мире, что ученые не заинтересованы в том, чтобы Проводить эксперименты честно, потому что научные журналы не любят принимать статьи с отрицательными результатами. Uh -huh. да. То есть им не нравятся статьи, где говорят, что изначальная гипотеза не подтвердилась. И поэтому ученый просто, даже если он не хотел бы быть честным, то в какой-то момент он вынужден увиливать, чтобы остаться, я не знаю, на месте, чтобы получить грант там, и так далее. То
0: есть, то есть срабатывает все тот же человеческий фактор, ну как и везде. Да, то есть, как, например, в каких-нибудь коммерческих организациях, там, какому-нибудь менеджеру, чтобы вот на своем месте удержаться, ему надо проявить какую-то инициативу, да, придумать что-нибудь, вот, ну, показать, что он не просто так э, сидит на своем месте и ест свой хлеб. Да, он что-то выдумывает, так и э, зачастую ученому, чтобы да, получать, продолжать гранты и, и прочее, чтобы репутацию свою поддерживать, тоже приходится выйти на какие-то такие вещи, и это плохо, но это да, реальные такие. А как ты думаешь, это проблема именно науки или это проблема неправильной подачи науки в общество, то есть, ну, журналы научные, да, которые э, предпочитают только положительные исследования. Не,
1: но эти же журналы это по сути, они, я имею в виду, не те журналы, которые для общества, а вот, ну, вся эта система, что для людей главное индекс цитируемости, чтобы ну, да. больше статей напечатать, неважно каких, главное, чтобы вот одну линию гнуть, то есть ученых вынуждает работать, вот, не за честность, а вот за какие-то галочки. Мне кажется, вот эта галочная система, она все и портит.
2: А как можно изменить, какие возможны улучшения для системы?
1: Ну, мне кажется, скорее возможно улучшение, если ученые смогут избавиться, я не знаю, от гнета вот этих вот издательств, журналов.
2: А каким образом?
1: Ну, не знаю, например, сейчас вот открытые данные, например, выкладывать в открытый доступ, чтобы не зависеть от журнала.
2: А почему сейчас вообще существуют эти галочки? Почему именно такая система сложилась? Почему она поддерживается, если многим понятно, допустим, что она ущербна?
1: А вот я, если честно, даже не знаю. Возможно, потому что ученые хотят заниматься наукой, а не революцией устраивать. Не, то, ну, не только это, знаете, возможно, еще связано с
0: тем, что ну, все эти публикации, статьи, да, для ну, каждого конкретного ученого это репутация, это зарплата в том числе. Если, допустим, он будет выкладывать в свободный доступ полностью все результаты исследований, есть вероятность, что эти результаты возьмет кто-то другой, авторство уже будет неизвестно чье, кому выделят грант и тому подобное, непонятно. Так что публикации вот эти закрытые, они... Как-то их защищают хотя бы от такого воровства, не знаю. Ну, ну то есть, это все равно система, потому что даже если человек именно увлечен наукой, все равно для него это работа, да, за которую он получает деньги, жить на что-то надо. И поэтому они работают на эту сложившуюся систему, которая не без изъянов. Я думаю, возможно но ну, Если не, не разрушать полностью эту систему, потому что полное разрушение пока ни к чему хорошему не приводили. Может быть, именно увеличение конкуренции среди ученых... Да? Может быть, это
1: могло бы помочь. Ну а сейчас, возможно, как раз наоборот, эта конкуренция и мешает, что люди пытаются что-то из... главное, что-то изобрести, не докопаться до истины, а быть самым первым. То есть, например, ученые не заинтересованы в том, чтобы перепроверять чужие результаты. Потому... Надо свое имя да, закрепить. Да, надо свое имя делать, а не перепроверять за кем-то работу.
0: Или, знаешь, а может быть, тогда фиксированная ставка должна быть, чтобы человек занимался просто своей работой и не был вынужден заморачиваться на тему того, кто первый его публикует или прочее. Может быть, тогда бы им было легче. То есть человек занимается своей наукой, он знает, что он будет получать свою зарплату.
2: Ну, а гранты ведь все-таки зависит от публикаций бывших и будущих в относительно престижных журналах.
0: Ну, по идее, да. Вот, Кстати, не знаю, как там у них все рассчитано. По-моему, кто-то кто нам рассказывал. По-моему, наш Валера говорил, что, например, у нас выделяют вот деньги на исследования а, при условиях, если это типа сейчас вот ну, считается востребованным. пару тройку лет назад если вот что-то связано с нанотехнологиями у тебя в исследовании, все, тебе выделят деньги, да? Ну, а да. если там биохимия какая-нибудь, вирусология, то уже как-то нет.
1: Ну, например, вот Женя Цыганков тоже рассказывал, что он физик, и имеет смысл идти только в те отрасли, которые готовы спонсировать государство, потому что ну, государство само решает, что технологии это круто, а лазеры там — это не круто. И все. И, грубо говоря, если ты хочешь заниматься лазерами, то извините. Я вот, например, пишу диплом в Институте микробиологии, и как бы, ну, мне моя научница рассказывала, что вот сейчас в моде тема глобальное потепление. Большая часть вот их работы... На котором выделяют деньги, связано с, именно с глобальным потеплением. Ну, то есть там с выделением метана, с метанообразующими археями, потому что это вот в тренде, на это готовы давать деньги.
0: Ну, вот в этом проблема. То есть, мода, что называется, в научных, да, и около научных кругах, тоже заставляет людей принимать вот какие-то такие странные решения.
2: Но ведь при этом она же работает и в положительную сторону в том смысле, что больше людей слышат, больше людей интересуются, больше людей идет в науку.
0: Это да, но просто получается, что одни отрасли у нас развивают, а на другие забивают на долгое время. Это опять же, тут много слишком много человеческого в этом.
1: И политического, мне кажется. Uh -huh. И
0: политического, да. Но ну, скорее даже экономического, я бы сказал. Может быть, да небольшой втоп какая-то фраза была еще в детстве, услышал Политика это концентрированная экономика. Я не понял эту фразу тогда, и не понимаю сейчас, что это значит. Да, мы не, не, не должны забывать, что наука это не просто система какая-то, она состоит из людей, да, у, со своими интересами, страхами, предрассудками, ошибками, радостями, горестями. И это аргумент, кстати, вот противников науки, ну, а также те кто там не ярый противник науки, но, типа, не очень верят всяким там колдунам-ученым, да. Люди, которые говорят, вот, ученые тоже заблуждаются, и вот, бывает, тоже врут. Да, и, знаете, не всегда понятно, как парировать это, когда говорят, вот, видите, подтвердили, что, вот допустим, это было заблуждение. Ты думаешь, ну да, мы сейчас вроде знаем а, о каких-то вещах, которые вот являются научным фактом. И трудно объяснить, что именно консенсус... Научный кон, консенсус не строится на каких-то предварительных исследованиях, а это уже нечто опробированное, прошедшее проверку, то есть этому можно доверять.
2: Ну и очень важно не забывать, что опровергнуто что-то было не эзотериками, и не противниками науки, а, а другими учеными. самой же наукой. Да, то есть сама наука покопалась, сама наука нашла, сама наука исправила, изменила консенсус. Ну и всегда надо помнить, что наука, научный консенсус — это не четкая формулировка о реальности, это... Предварительное текущее приближение реальности, которое будет уточняться и уточняться еще впредь, где-то может сильно отклоняться, где-то может отклоняться слабо, где-то может быть попало достаточно четко, но в любом случае это приближение. Ну да, ученые.
1: По-моему, в отличие от эзотериков, не утверждают, что они познали абсолютную истину.
0: <систем> но иначе он не будет ученым, если ну, он да. так будет да,
2: Но нет, некоторые ученые, конечно, утверждают, но это опять же личности, э -э 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 сама наука, как инструмент, она такого не утверждает. Она изначально, по сути своей, содержит в себе посыл, что она дает лишь на каждой итерации и дает очередное приближение.
0: А заносит любого, да, бывает конкретный ученый может начать утверждать, да, как некоторые, например, у нас. Ученые говорят о том, что философия не нужна. Это лишь частное мнение конкретного человека. Никто из ученых не может говорить за всю науку. Uh -huh. Я еще что хотел рассказать, это новость да, про пересадку кистей мальчика в Филадельфии. Жил мальчик в Филадельфии, но сейчас живет, к счастью он пережил еще в двухлетнем возрасте тяжелое инфекционное заболевание. Да, зовут мальчика Зион Харви. В четырехлетнем возрасте ему еще пересадили почку от матери. Ну, в общем, из-за этого заболевания ему пришлось ампутировать обе кисти и ступни ног. Это ужасно, конечно. Но мальчику повезло, конечно, можно вообще назвать везением подобные события. По-моему, буквально несколько месяцев назад в детском госпитале в Филадельфии хирурги Произвели пересадку кистей. А смотри, как там было. Стень десяти часов мальчика оперировали. Сорок врачей этим занималось. Имена мы опустим. Это не, сейчас не так важно. С а, кости скрепили стальными пластинками и винтами. Сушили вены, артерии, мышцы, сухожилия и нервы. Знаешь, вот жутко иногда читать какой-нибудь фэнтези или что-то такое, где рассказывают о том, как вот разрывают все эти вещи. А тут, наоборот, это все сшивают обратно. Да, в июле произошла операция. Вот, 28-го публично о ней рассказали. Да, мальчик говорит, вновь чувствуйте руки, ему было поначалу немного странно, но потом ощущения понравились. Ну, тут дальше описывается, ну, в основном его ощущения. Единственное, пока непонятно. Я думал, ему протезы сделали, а тут, как я понимаю, ему настоящие, ну, то есть живые руки пришили.
1: От донора пришили руки, насколько я поняла, да?
0: От донора. Ну, как я понял, от мертвого, да, человека или как?
1: Я надеюсь, что то мертвого нет живого. Не, ну, ну я, я, потому что жутко, если это... Ты, чувак, не хочешь немножко заработать? Вот а то это как-то, да.
0: Ну да, живые руки. Мне, мне просто интересно, я нигде не могу найти,
1: а где они их достали? Ну, доноры есть же разных органов. Есть доноры печени. Mm -hmm. Ну, я, например, знаю историю Выдающийся альпи... ой, вернее скалолаз был, ему, по-моему, было лет эдак 12, но он уже проходил трассы круче, чем многие взрослые спортсмены. То есть он подавал огромные надежды, и этот мальчик как-то лез по очень опасной трассе, он плохо закрепился, сорвался, и, собственно, спасти его не смогли. И его родители завещали все его тело на донорские органы. Вот, например, я думаю, он не один такой.
0: Вот видите, дорогие слушатели, не только вы что-то узнаете, но и ведущие тоже.
2: Конфиденциальность донорская, она запрещает разглашать. Uh -huh. Имя того, от кого достались руки Короче, руки ему достались От мальчика его же возраста Причем во время процедуры да, Над ним работали четверо хирургов Двое работало над Зионом Двое работало над донором
0: Ну а мальчик-то
1: умер? Нет, ему сказали извини, без рук пацан
2: Был ли мальчик?
1: Ты плохо себя вел Мне жутко Понимаете, в таком контексте Эта
0: история уже перестает быть прекрасной А то как мальчик нет, руки. ну
1: надо <смех> подходить с рациональной точки зрения, раз человек уже умер. Ну,
0: нет, я и говорю.
1: А мы не верим в бессмертие души и в то, что надо обязательно захоронять тело? Не,
0: ну да даже если бы мы верили в бессмертие души, душе-то все равно руки.
1: Ну, в общем-то, да. А,
0: нет, ну хорошо, мне главное было уточнить этот момент. <смех> Это мне, мне страшная картина, глазами.
2: <смех> ну слушай, нигде не написано, что э, <смех> Донор умер, <смех> так что...
0: Вот в этом-то и
2: правда. Где-то сейчас ходит новый безрукий мальчик. Да, и будет ждать своего Это,
0: Я говорю, ему надо просто съездить в Турцию и набрать там целую кучу рук.
1: А у меня тут сразу возникает идеи просто у одного пацана родителей богатые, у второго бедные, вот и все. Точно. Богатые купили у бедного руки, Надеюсь, нас простят за такой черный юмор.
2: Рома, бедного малышу, сказали, пошли типа в магазин за шоколадкой.
1: Положи руки вот сюда.
2: И, и мальчик до сих пор ходит и смотрит на культяпки. Спрашивает родителей, а где моя шоколадка?
1: А тут вспоминается другой анекдот про то, что нет ножа. Да, нет шоколадки.
0: Мы будем гореть в Даже если его нет.
1: Слушатели этого подкаста котел организуют.
0: Ну, в общем, у, у Зиона все хорошо.
2: О доноре ничего не известно.
0: Надеюсь, что все-таки без членного вредительства уже. Надеюсь, ребенок умер. Никогда не думал, что это
1: будет звучать куманно. А я как раз, раз мы начали обсуждать мертвых людей, я хотела рассказать новость еще про одного мертвого человека. Правда, этот человек умер совсем давным-давно. Тут относительно недавно, мне кажется, то ли вчера, то ли позавчера появилась новость, что обнаружили нового человека. Mm. Ну, спелеологи. В смысле? Ну то есть человека назвали новый вид человека Homo naledi. Ну
0: что-то латинское какое-то название.
1: да? А обнаружили его в ЮАР. Так вот, этот вид человека, как пишут в статьях, отличается тем, что у него очень маленький мозг. Но мне больше понравилась в этой истории история о том, как его нашли. На самом деле, нашли его не антропологи, они только, собственно, разбирались с кучей костей. Там нашли порядка 1550 фрагментов каких-то, из которых они, собственно, и собрали нового человека. Вот. А история такова. Два спелеолога в 2013 году спустились в систему пещер. Там какие-то очень хитроумные, запутанные ходы, это очень сложный, малоисхоженный маршрут. Они, видимо, были очень большими авантюристами, потому что они пришли, прошли, вернее, в пещеру по проходу, которого назвали путем Супермена, потому что его могут пройти только, знаете, если вытянуть одну руку, а одну руку прижать к телу, а другую вытянуть вперед, как Супермен в полете, только вот вот такой вот вытянувшись стрункой, можно пролезть в эту маленькую дыру. И пишут, что спелеологи были очень худощавые, потому что более крупного телосложения туда бы человек просто не пролез. Ну, и, собственно, они нашли вот эту маленькую симпатичную пещерку, а там они нашли кучу костей. И собственно, вот два года, ой, вернее, антропологи с этим разбирались, и вот так вот за счет авантюризма Спилеологов ученые сделали такое важное и интересное открытие.
2: На леди это означает звезда, и это так называется пещера.
1: Вот так вот.
2: Да, человек, этот назван по имени пещеры, в которой он найден, и она на тамошнем африканском языке называется звезда.
1: Вот такая красивая история.
0: Наверное, язык красивый. Я сразу заметил, что такое звучит. Похоже на их имена. Вот, а я тут немножко с наших СМИ, конечно, не то что я был удивлен, поражен. Некто. Илон Маск, это uh -huh. знаешь, да, глава Tesla Motors.
1: Изобретатель, предприниматель. Да,
0: вот, круто. Да, кстати, Кать, ты каталась на Tesla Mobile? Нет, штуки?
1: не каталась. А Вообще а у нас в России они есть. Ну, я знаю, что у Яндекс. Такси, ну, в Москве, по крайней мере, они там закупили себе несколько Тесл, и можно заказать себе такси и прокатиться им на этой машине. А кто из вас знает, в чем вообще суть Tesla-мобилей? То, что он электрический. А, ну, то есть электромобиль, то есть... Он не гибрид, да? Нет, по-моему, он нет? полностью электрический. От зарядки работает,
0: от розетки. Ну, а в чем тогда его исключительность? Типа, у него очень хорошая батарея, не то что у обычных электромобилей.
1: Но, насколько я знаю, что этот автомобиль, он может на одной зарядке проехать какое-то очень большое расстояние, то есть он достаточно экономный, и он очень красивый, клёвый. Это неплохо, да. Хотя гибриды тоже хороши. Гибриды плохи тем, что их когда-то рекламировали как суперэкологичный автомобиль, Меньше бензина, живет и так далее. 4 литра на сотню, конечно. Вот. Но суть в том, что оказалось очень вредное производство. И то есть, за время производства автомобиля вырабатывается столько гадостей, сколько обычный автомобиль не вырабатывает за срок своей службы. То есть, по сути, производство гибридных автомобилей оказалось вреднее, чем эксплуатация обычных.
0: Я просто хотел про другую новость, собственно, рассказать. В общем, он был на вечерней передаче, ведет шоу. В общем, на этом шоу они обсуждали тераформирование на Марсе, и вот этот Илон Маск, по-моему, ну, пошутил, что можно просто начать единую бомбардировку Марса, особенно для того, чтобы разогреть планету. И в принципе, ну, в рамках вечернего и шоу вполне себе нормальная шутка. Мы тут еще хуже шутим. Эта
1: новость прям взорвала интернет. Прям везде пишут о том, что Маск хочет бомбардировать Марс.
0: Что и марсиане собираются уже Ответный удар наносить <свят> <свят> Что он психопат и прочее <свят> Мне просто нравится, как растиражировали В СМИ это Обычная шутка И ведь эта тема уже поднималась да, Насчет того, как, ну, если мы решим колонизировать Марс Хотя, как вы узнали Из начала сегодняшней передачи Мы не сможем преодолеть пределы земной Гравитации, <свят> поэтому Какой-то Марс, там уже свои живут и Марсиане и все такое Своей гравитацией,
1: твердью <свят>
2: Да,
0: которая одна четвертая земной, да?
2: Со своей одной четвертой МТО.
0: Обсуждали, что либо парниковые газы надо там очень яростно выбрасывать в марсианскую атмосферу, или ядерными бомбами хреначить, чтобы... Единственное, вот мне не совсем понятно, при ядерной бомбардировке есть опасность, что наоборот ядерная зима наступит на Марсе. Да, когда пыль затмит небо, поэтому мне кажется, он не совсем прав
1: но Мне кажется, вообще он <с просто пошутил Шутка ради шутки Да, но ведь
0: мы не можем отставать от наших СМИ Ну, слушай,
2: ядерная зима наступает, если очень-очень долго заниматься перекидыванием ядерными бомбами
0: Ну Тогда потом, значит, наступает ядерная
1: зима А мне кажется, что от ядерного взрыва жарко да, будет не очень долго
2: Сидишь так на Марсе холодать? На что? Давай-ка поддадим.
0: Если вообще успеешь. В общем, Илон Маск нормальный
1: чувак, а наши СМИ нашим СМИ нужно на чем-то зарабатывать деньги, они ищут сенсации. Быстренько давайте пробежимся по одной
0: теме, которая ну, важна для скептического сообщества. Это наши коллеги по цеху. Вот Организовали так называемую премию Гудини Скорее всего наши подписчики знают Потому что многие наши подписчики Они также подписаны и на Соловари, И на Мишу Лидина Что такое премия Гарри Гудини Но по большому счету ребята вдохновлялись Премией Джеймса Рэнди Как там правильно называется, напомните
1: Я
2: знаю, что это премия Джеймса Рэнди One Million Dollar Challenge
0: Ну <смир> <nothing> no, короче, премия Это образовательного фонда Джеймса Рэнди Неважно, миллион долларов тому, кто Сможет продемонстрировать в контролируемых условиях какие-либо паранормальные способности. Наши ребята, ничтоже сумняшися, тоже решили организовать э, нечто подобное. Ну, как наши ребята? Э, наши товарищи, которых мы знаем. <с> где Они каким-то образом раздобыли миллион рублей. Не знаю как, не спрашиваю, не мое это дело. Вот. И, собственно, условия те же.
1: Только в рублях.
0: Ну, <с да. С учетом инфляции стоит побыстрее экстрасенсам уже выигрывать и обналичивать, потому что так вот, человек подает заявку э, и описывает свои, так называемые, паранормальные способности. Должен рассказать, что он умеет. Э, и весьма конкретно, потому что бывают всякие расплывчатые. Вот, например, еще давно нам там какой-то предлагал э, человек э, типа продемонстрировать способность, что вот он умеет разгонять облака. да? Это нечто такое, что очень трудно проверить в контролируемых условиях, да, потому что воздушные массы э, движутся постоянно, облака сами расходятся, сходятся. Ну, как вот, Мы это реально серьезно проверим.
1: Нет, ну можно его спро э, спросить, что вот он, чтобы он нам говорил, я вот это вот конкретное облако да. передвину вот именно вот сюда, на столько-то там градусов. Возможно. Возможно, да. то есть
0: теоретически возможно вот но бывают еще какие-то более расплывчатые ну, например, я могу сказать кем вы были в прошлой жизни это подобное вот, даже не обсуждается да? это не демонстрация паранормальных способностей это демонстрация фантазии потому что даже если вдруг вы реально можете сказать кем я был в прошлой жизни, мы это никак не сможем проверить, только если мы вдруг поднимем какие-то документы древние да, свидетельства и найдем какие-то описания то есть это надо будет такую провести да работу
2: но и причем они утверждающему человеку должны точно точно не попасться попасть да. он точно ни из каких других источников не именно, может знать
0: именно так, да. вот. и то опять же даже если он о той личности что знает как мы можем связать что вот это допустим я был вот той ирландской проституткой да в 16 веке ну, собственно, заявка одна есть, там еще были, по-моему, парочку, но как-то, по-моему, вот эти экстрасенсы слились. Некто Бахыт Жуматова, она финалистка седьмого сезона «Битвы экстрасенсов»,
1: вы хоть рассмотрели это Ну, фигню? я отрывки да.
2: какие-то видела. Ну, и у меня вся семья смотрит, так что я много об этом слышу, не раз попадал на семейный просмотр. Ну, и как ощущение. Ну как, обычный реалити-шоу, обычная развлекаловка, в которую можно много вчитать, а можно понимать, как работает телевидение, как работают любые реалити-шоу. И четко осознавать, что это обычная развлекательная телепередача Созданная по обычным законам развлекательных телепередач И по кальке с какого-то западного нибудь. Ну конечно
0: Да, но проблема-то в том, что в отличие от других развлекательных передач Типа даже того же «Присолотого дома 2» Ой, ужасная передача Я когда в отпуске был, там гостил у брата А он эту фигню смотрит, и я пару раз наткнулся Как же мне было плохо
2: Мы с женой первые несколько лет смотрели постоянно типа, как не надо жить? Нет, мы смотрели, потому что было интересно. Ну, мы, мы тоже, опять же, маленькие были. Когда она там началась? Это нам было лет 18, наверное. Ну
1: да, я в школе училась вообще. Когда У меня было лет 14. 14. Да, да, да. Ну, это было, кстати, забавно.
0: Это было нечто новое тогда. То есть, до этого было, там, шел за стеклом, еще что-то такое, но это было не совсем
2: то. Но это была калька с большого брата. Да.
0: Ну, то есть, поначалу это действительно было забавно, мы там, люди еще более-менее по были похожи на настоящих. А сейчас то, что там творится, это просто постановка ну настолько дебильна. либо просто я не могу поверить в то что люди такими бывают уродами
2: но ну, во-первых надо понимать что привлекает вполне определенный контингент этой передачи во-вторых надо понимать что если люди день за днем просто 24 часа в сутки вместе то возникает очень много конфликтов постепенно очень много разных трений разумеется камера фиксирует все и потом в буквально там часовой формат впихивает все самые-самые гадкие, самые яркие моменты за день. То есть, соответственно, сразу по нескольким фронтам грязная выборка ну, да. и в итоге совершенно конкретный эффект. То есть, работают на то, чтобы было максимально ярко и гадко одновременно.
0: После битвы экскроссенсов это все-таки еще и вредно, я считаю, передачу, потому что ну, как, ну, помнится, у Саши не верю, было видео на эту тему тоже. То, что потом эти люди начинают продавать свои услуги.
2: Они изначально продают свои услуги и туда идут для рекламы.
1: Но они новых клиентов еще. То есть обычный коммерческий проект рекламы.
2: Точно так же идут на всякие там конкурсы талантов, люди с талантами и без. Ну,
0: как фабрика звезд всякие.
2: Где вроде как единственный угу. приз это там миллион долларов в конце, да, уже когда ты в финале победил, но на самом деле каждый там хоть раз засветившийся, он уже обретает какую-то славу, какой-то элемент почета, какой-то способность по объявлению быть найденным в интернете, там быть приглашенным на свадьбу, еще куда-то в качестве выступающего, то есть в принципе это...
0: Ну, в принципе, да, если в таких рамках...
2: Совершенно нормальная практика просто в данном случае касается заявлений о сверхъестественном. Да,
0: и мы возвращаемся именно к тому, что заявления о сверхъестественном могут быть именно опасны для людей, которые обращаются к экстрасенсам, когда... Ну, для отчаявшихся людей, когда они могут эм, потратить последние деньги или там здоровье, послушав людей, которые заявляют о наличии у себя паранормальных способностей. Вот, не являясь ни специалистами, там, ни в психологии, ни в медицине, ни прочее. Но это уже другая немножко тема, э, которую мы все равно, конечно, будем обсуждать, потому что все-таки живут репешущие. Ну вот, собственно, это некто Бахы Джуматова заявляет, что обладает даром ясновидения и предсказания. Она говорит, что умеет хорошо видеть деньги и сможет посредством ясновидения определить, в каком из 10 непроницаемых конвертов, каждый из которых положен в отдельно закрытый ящик, спрятана денежная купюра. Для выполнения задания понадобятся спички, вода, камни, и колоды игральных карт. Экспертная комиссия дала согласие на проведение эксперимента. Его вот 26 сентября планируется. 26 сентября предварительный эксперимент будет, если она все-таки пойдет на него. Детали, как все будет проводиться, не буду рассказывать. В группе ВКонтакте, на сайте премии Гудини, если захотите, там все есть. Описание, честно говоря, да, такое нудноватое, но это технические вещи. Извините, не Лермонтов их писал, и даже не Чехов. Так вот, посмотрим, что из этого выйдет. Единственное, я чего опасаюсь. Несмотря на то, что в комиссии будут профессиональные фокусники участвовать, я не знаю, настолько ли они хороши. Может ли вот данная барышня или какой-то еще другой вот экстрасенсов, экстрасенсов, смогут ли они обмануть экспертную
1: комиссию? Мне на самом деле кажется, что в той же битве экстрасенсов на телевидении им это удается исключительно в сговоре с, собственно, операторами, режиссерами и так далее.
2: Режиссеры, продюсеры и так далее, они просто не вдаются во всякие эти детали, они просто собирают, документируют зрелище.
1: Ну, возможно, и так.
2: То есть, да, конечно, кто-то там считает, что им и сценарии пишут, и подстраивают все, и инсценируют и так далее, но на самом деле там единственное... Так кстати, нечестность, грубо говоря, да, которая происходит именно со стороны продюсеров, это запись в несколько дублей. Тут что-то пошло не так, тут слишком долго мялся, да, тут еще что-то. Свет не так попал, сказал не так, споткнулся. И каждый следующий раз у экстрасенса есть возможность немножко уточнить свою речь, немножко изменить свои ответы под информацию полученную в первый дубль. В итоге, опять же, поскольку режиссерам важно запихать в передачу самое зрелищное, самое интересное, самое продаваемое, они, разумеется, будут выбирать максимальное попадания, максимальное угадывание, максимально яркие, четкие предсказания и так далее. То есть не так много нечестности со стороны uh, режиссеров все то же самое как... как в обычных шоу Как в обычных реалити-шоу, да
1: Это логично
0: а, а то, что там прям сливать информацию Хотя такое, наверное, может случиться Но, может быть, это не на постоянной основе
2: Да? Да То есть, опять же, вот то, что мы говорили о заговорах Это не там заговор телевидения Даже не, скорее всего, заговор продюсерского режиссерского состава Это, может быть, кто-то там Какие-то два человека, допустим, заранее договорились Хотя, на самом деле, знаешь Штука в том, что сейчас Сейчас существует интернет, и очень многие экстрасенсы приходят на... Эксперимент, который не держался от них в тайне А зачем его держать в тайне, если мы не пытаемся классифицировать их утверждения Если мы просто снимаем шоу То есть они приходят уже подготовленными вполне И проводились даже эксперименты, когда сказали экстрасенсам Будто бы они снимаются в передаче, где они должны сделать предсказания И обустроили там красивенько декорации Написали в интернете, создали несколько замаскированных сайтов Якобы с бэкграундом вот этого места Повесили там всякие портретики Привели их, сказали М -м, Вот типа опишите, что вы чувствуете об этом месте И они начали от духов Передавать информацию, которая вот была и записана на этих сайтах.
1: Грустно. Да
0: нет,
2: ну это реально. Ну а что, совершенно нормальный бизнес. Элемент обмана там совершенно четкий, но очень мало чем это отличается от обычной ситуации в обычных шоу.
1: Ну грустно скорее не то, что они делают, а то, что на это люди покупаются. Ну люди
0: покупаются, это, к сожалению, неизбежно. У меня, я сейчас в ближайшее время постараюсь, если, конечно, сильно не будет бомбить, воздерживаться от яростных споров, потому что когда возникают вот эти конфликты, когда человек не, ну, не понимает, что ты пытаешься донести, да, мы уже привыкли, что, там, апелляция к личному опыту, да, своим ощущениям и тому подобное, это не аргумент в пользу сверхъестественного. Но я продолжаю сталкиваться с тем, что для многих это аргумент, и говорят, вот ты просто с этим не сталкивался. Они вообще не могут понять, почему почему это не может, ну, не работает, и это действительно доходит до там криков, скандалов, и я вот думаю, наверное порой стоит, не знаю, может быть спускать на тормозах, и, наверное, мы не можем брать и просто всех переубеждать, все равно не получится. Но
2: в одном разговоре все равно человека не, не переубедишь. В лучшем случае ты заронишь зерно сомнения, но и это маловероятно, если изначально все перешло в эмоциональный конфликт и человек просто перешел в режим защиты слэш-нападения. Ну, да. То есть максимум на кого это может после этого повлиять, это, возможно, сторонних наблюдателей, которые оценят его аргументацию, оценят твою аргументацию аргументацию, и, в принципе, поскольку они не защищаются и не нападают в данный момент, а у них в голове что-то может перещелкнуть в нужную сторону.
1: Ну, поэтому надо вежливо и аккуратно со всеми разговаривать.
0: Я думаю ты скажешь, поэтому надо верить.
1: надо быть вежливым.
0: Это когда вот Интел и Проханов орали друг на друга. Проханов говорит, надо верить в Россию. Интел кричит, надо верить в Бога.
2: Да, то есть, все, что мы тут можем, это сохранять презентабельность нашей позиции.
0: Возможно, нам порой стоит просто пытаться понять да, uh -huh. наших собеседников. То есть, ну, мы, конечно, уверены в своей правоте, понятно. Мы же и все такое. Мы по
2: собственному опыту убедились давно.
0: Да, мы сами с этим столкнулись. И наши ощущения колодят на но нам просто наверное, надо порой Понять именно как мыслит человек Порой эти вещи стоит послушать Не ради да, каких-то там Духовных открытий А для размышлений Это может помочь именно Просто понять как мыслят Другие люди что ими движет Это все равно наверное полезный опыт uh -huh. Ладно в принципе с премией Гудини Мы более-менее разобрались Мы будем отслеживать Мы желаем нашим коллегам по цеху удачи Успехов вот, И чтобы силы золотых не смогли победить. А, вот. Дорогие слушатели, мы были рады представить вам наш новый подкаст. Надеюсь, что вам понравилось. Мы постараемся повторить, постараемся чтобы все было весело и интересно. Звоните, пишите, подписывайтесь, заходите на сайт, вступайте в нашу группу, приходите к нам на встречу в Анди кафе «Зеленая дверь».
2: Или на встречу в Уфе, или в других городах. Вот тут
0: поступила информация, что, возможно, будет вторая конференция общества скептиков. Так что готовимся, будем рады вас видеть. В общем, все, всех благ, до встречи, до новых выпусков.